0: Y La Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Estamos acá Anaconda Un MacMira Y yo No, no, este no es un episodio Sobre whisky No, espera espera, espera, no te vayas No es de whisky Quédate. Me estoy tomando un Magnira Single Malt, que es un whisky sueco, hecho a lo sueco. Si querés saber sobre él, hay un episodio específicamente sobre este whisky. No vamos a hablar de whisky, pero quiero estar a tono, porque hoy quiero hablarles de él. Es público, que lo amo. You complete me. You had me la primera vez que te dejé hacer a tus anchas, me pone atención, me oye, sabe sentirme, me conoce, me regala exactamente lo que estoy necesitando en ese rato que llega, es discreto, no es invasivo, no es tóxico, no demanda de más. Pide solo lo que sabe que puedo darle. Me acompaña, cambia y se adapta a mis estados de ánimo. No me cela, sabe esperarme. Es absolutamente perfecto para mí. Y tengo la fortuna de que sea mi marido. Sí, estoy hablando de él. Del algoritmo de Spotify. Hoy haremos la oda a mi marido. El que se quedó con mi corazón y como dice la revista Forbes con los tímpanos digitales del mundo ¿Qué tiene él que no tenga yo? se pregunta Youtube Music Hace 10 años Daniel Ek dio el primer paso para el cambio definitivo de la industria y mal que nos pese o bien nos guste la revivió Hoy aquel sueco tiene en su cuenta una fortuna de 4.400 millones de dólares. Spotify nació en Suecia y en 2011 llegó a Estados Unidos. La industria de la música estaba en la lona. La vida digital ya estaba pisando fuerte y la música atravesada completamente por el fenómeno de la piratería. Napster y su lógica del intercambio libre le daba el tiro de gracia, casi, por completo, a lo que habíamos conocido hasta fines de los 90 en la industria de la grabación cuando los CD eran los dioses del Olimpo de las orejas. En 2011, los ingresos por música grabada fueron de cerca de 15 mil millones de dólares, un 40% menos que los 24 mil millones en ventas que registró 10 años antes. Cuando esto pasaba, en el picante barrio de Raksved, en Estocolmo, hoy ese barrio es bastante seguido noticia por los incendios y disturbios que hay, en ese lugar Daniel Ek seguía en su universo de música y programación. En la secundaria ya había creado varias páginas web para empresas locales. Cuando estuvo en la universidad dejó un año y creó una empresa de publicidad digital que luego vendió por más de un millón. Vivía una vida de divo del rock, con sus apenas 22 años, al punto de andar de club en club y comprarse una Ferrari para moverse por la ciudad. Pero se deprimió, se retiró. Se fue a vivir a una casa alejada y se metió de lleno en su obsesión, el mundo de la música en la era digital. En 2006 se asocia con Martin Loretson, que es el cofundador de una empresa llamada Trade Doubler, que es justamente quien le había comprado aquel primer proyecto. Lorenzo termina como fundador y director de Spotify. El dúo se propuso construir un sitio de música basado en anuncios con la facilidad de iTunes, la velocidad de Google, el uso compartido de Facebook y la enorme biblioteca de música de Napster, pero legal, dice Forbes. El desafío fue un poco técnico, un poco contractual. Ed estaba metido de cabeza en la idea de un diseño que funcionara a la perfección en computadoras de escritorio y en ese mercado, en expansión en ese momento, de los teléfonos inteligentes. Los ingenieros entonces crearon un sistema de distribución inteligente que combinaba servidores físicos, un poco de nube e intercambio de archivos entre pares. Eso permite que millones accedan a decenas de millones de canciones simultáneamente. La cosa venía bien, pero en el mundo de los abogados no fluía tanto. Claro, los años de piratería bestial en Internet habían dejado a los sellos discográficos así ah, bastante paranoicos, ¿no? Y la posibilidad de ceder derechos, especialmente a un servicio gratuito basado en anuncios, era similar al infierno. Spotify... Finalmente debuta en Europa. Después, Eck estuvo negociando por más de tres años en Estados Unidos para obtener los derechos que necesitaba para lanzarse. Parece que esto podría haberlo acelerado y podría haberlo avanzado antes. Pero dicen los que saben que de esta negociación así, dependió el éxito. Digo esto y no puedo dejar de pensar que mientras estás escuchando esto, seguramente está ocurriendo otra negociación también en Estados Unidos con otros personajes seguramente también trajeados de los que no depende el destino de Spotify sino el nuestro oh my god vayamos a algo que nos ponga un poco mejor Spotify se lanza entonces el 7 de octubre de 2008 en el mercado europeo en 2009 empieza a llegar a otros lugares y después, Estados Unidos. La empresa hoy es sueco-estadounidense y tiene sus sedes en Estocolmo y en Nueva York. En noviembre del 2019 anunciaron su primera ceremonia de premios, el Spotify Awards, lo hicieron a través de Twitter. Después, en marzo del 2020, la plataforma pone en marcha Radar, que es un programa de artistas emergentes, independientes, nuevos... Y en noviembre del año pasado de 2020, Spotify adquiere la plataforma publicitaria y de publicación de podcast Megafon por 235 millones de dólares. Hola, acá estamos. En abril de 2019, el servicio contaba con 217 millones de usuarios activos, de los cuales 100 millones eran usuarios que pagaban, tiqui tiqui, todos los meses. En diciembre del 2020, las cifras habían crecido hasta los 345 millones de usuarios activos de los cuales 155 millones eran suscriptores que pagaban nos cuenta Steven Bertoni en esta nota de Forbes que cité antes dice a la hora del almuerzo 71 pisos por encima de Wall Street Daniel Ek pasea por los pisos de concreto pulido de la sede de Spotify Pasa junto a elegantes esculturas de auriculares fabricados en metal en tonos neón, salones de lujo con sofás para clientes de publicidad VIP y estudios de podcast insonorizados hechos a medida para las estrellas más importantes del medio. Ya llegaremos ahí, Liguela. Luego entra en una gran cafetería equipada con iluminación de escenario para conciertos emergentes. Míralo vos. Este peladín, medio coloradón, de cabeza rapada, a veces barba, que a veces viste de negro y a veces con un estilo que parece más un oficinista que un genio, que ese genio que nos parte el cerebro a diario. Este genio hizo girar la cabeza a todo Wall Street y el mundo de la música y de los medios con números trimestrales alucinantes. Los ingresos alcanzaron los 2.900 millones de dólares. Aumentó un 27% con respecto al mismo momento del año pasado. Las ventas de publicidad aumentaron 75% a casi 375 millones de dólares. Los oyentes activos crecieron un 20% con respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, llegaron a 380 millones. Y lo mismo con los suscriptores que pagan, pagamos, que ahora superan los 170 millones. Las acciones estancadas en un momento durante la mayor parte del 2021 subieron un 10% y agregaron 5.000 millones en valor y empujaron la capitalización del mercado de Spotify por encima de los 50.000 millones de dólares por primera vez desde el verano. Parece un tipo sensato pese a todos los números y dólares que maneja. Pese a haber sido la tapa de Forbes en el primer número de Forbes Under 30 hace 10 años, dice que sigue usando muebles de Ikea para las habitaciones de sus hijos y que no reniega que su canción preferida es Dancing Queen. En ese entonces, cuando fue tapa de Forbes Under 30, Spotify tenía solo 500 empleados, 300 millones en ventas y valía algo así como mil millones. El servicio había estado disponible en Estados Unidos durante solo seis meses. Hoy, este super mega streamer de está en 184 países. Tiene 7.400 empleados y 9.700 millones de ventas anuales. En 2012 tenía 300 millones de dólares en fortuna y ahora tiene 4.400. El otro personaje crucial en esta historia es alguien muy mencionado en nuestro Anaconda, Sean Parker. Sean Parker siempre fue un tipo polémico, no en vano fue el creador justamente de Napster, la plataforma de descargas que le comió los tobillos a la industria discográfica en los 90. Él fue el que en un acto, en Filadelfia, dijo que se arrepentía de haber impulsado Facebook. Él creó, junto con Zuckerberg, Facebook. En 2004, fue el primer presidente de la plataforma. Explicó que para conseguir que la gente permaneciera mucho tiempo en la red, había que generar descargas de dopamina, hmm. pequeños instantes de felicidad, y que estas vendrían de la mano de los me gusta. Dijo, esto explota la vulnerabilidad de la psicología humana. Los inventores de esto, tanto yo como Mark, como Kevin Sistrom de Instagram, y toda esta gente... Lo sabíamos y a pesar de ello lo hicimos. Nada menos que él dijo, solo Dios sabe lo que está haciendo esto con el cerebro de nuestros niños. Parker es el que dice que Spotify fue la fuerza que llevó a cientos de millones de usuarios de la piratería a ser clientes que pagan. Lo sabe mejor que nadie. Él fue considerado el blackbird del negocio de la música con Napster. Ahora es socio de Spotify. Dice que no es exagerado decir que Daniel Danielek salvó a la industria de la música. En 2020, los servicios de transmisión generaron 13.000 millones de dólares en ventas, lo que representa el 62% de los ingresos de toda la industria. Y el año pasado pagó 5.000 millones a los titulares de los derechos. Seamos realistas, dice Ek. No tenía idea de que el impacto cultural y monetario de Spotify sería tan grande. Ahora él quiere ir por algo más grande. Dice, dejemos que otros gigantes de los medios luchen por los ojos. Spotify va tras los tímpanos del mundo. Todo el mundo subestima el audio, dice. Y debería ser una industria de varios cientos de miles de millones de dólares. Allá va él. Spotify se ha convertido... En el destino preferido de todos los sonidos digitales No solo música También narraciones de historias, noticias, charlas en vivo, audiolibros Y obviamente nosotros, los de los podcasts ¿Su obsesión? Su obsesión es una transmisión de audio personalizada para cada oyente Lo que TikTok, YouTube e Instagram han hecho con las fotos y los videos Ed lo quiere hacer con el sonido Tener cámaras fáciles de usar en nuestras manos ha llevado la producción de video a algo descomunal. El audio, dicen, debería ser lo mismo. Lo más impactante de todo es que Spotify ha mantenido su liderazgo incluso cuando un trío de los otros godzillas lanzaron productos similares. Estamos hablando de Apple, Alphabet y Amazon. El gran regreso de Apple a principios de la década del 2000 se centró en el iPod. Construyeron toda su marca en torno a la música, dice Parker. Pocos pensaron que Spotify sobreviviría con iTunes preinstalado en miles de millones de iPhones y Mac. Y sin embargo, acá estamos. Por supuesto, Apple sigue siendo un jugador enorme en este espacio. Tiene aproximadamente 70 millones de suscriptores en 2020. Y YouTube Music tiene alrededor de 50 millones Y Amazon Music 55 millones Pero los tres grandes están muy por detrás De la cantidad de clientes que tiene Spotify Y Amazon y Apple además no ofrecen una opción gratuita Basada en anuncios, Spotify sí Y de ahí tiene otra tanta cantidad de millones Detrás de estas industrias hay novelones Hay un momento icónico un operativo en mayo de 2006 en las oficinas de Pirate Bay. El 31 de mayo de 2006, más de 65 agentes de la Policía de Suecia irrumpieron en un centro de datos en Estocolmo después de que un juez ordenara el cierre y la confiscación de los servidores de The Pirate Bay, un tracker de archivos BitTorrent. obviamente lo sabemos. Los administradores permanecieron durante horas bajo la custodia de las autoridades mientras eran investigados y ahí comenzó la lucha de los grandes grupos antipiratería contra uno de los portales más emblemáticos de Internet. Llegaron como un comando contra los narcos. En las oficinas había un montón de computadoras con películas y canciones. El tema es que no era una disputa tecnológica, sino de capital y soberanía. Como dice Peirano, era policía sueca, actuando contra ciudadanos suecos en suelo sueco para proteger los intereses del lobby del entretenimiento estadounidense. Pirate Bay, el tema es que ya era un super nodo. Cuando llegó la policía, movía un tercio del tráfico total de internet. Como medida antidescargas, el operativo sirvió, la verdad es que de poco, los piratas suecos usaban BitTorrent, otro protocolo descentralizado, y la web tardó tres días en reanudar su actividad desde servidores en otros países. Y lo seguía haciendo tres años más tarde, cuando la demanda colectiva de, escucha. Warner, Metro Golding Mayer, EMI, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Sony, BMG y Universal se saldó con un año de prisión para los tres administradores. Estos muchachos, estos fulanos se llaman Gottfried Svartlom, Peter Sunde y Fredrik Niech. Seguro que lo dije mal, bueno, no importa, suecos. Habían sido acusados de ayudar en hacer disponible contenidos con derechos de autor. Sí, sí, lo sabemos. El día de la sentencia, The Pirate Bay tenía 3.8 millones de usuarios registrados, 1.7 millones de torrents y 13 millones de nodos. Obviamente que el operativo no terminó con el intercambio de archivos, pero sí obligó a los activistas a salir de los márgenes y entrar en la política. Tres meses antes de la sentencia, un empresario tecnológico llamado Rick Falkvinge había constituido formalmente el primer partido pirata. Lo hizo para entrar en los debates y decisiones del parlamento sueco en torno a la propiedad intelectual. Sobre eso había una mezcla de desconocimiento, desinterés, subestimación. El tema es que la actuación de la policía hizo que crecieran la cantidad de socios de este partido. Pasaron de 2.200 a 6.600 y esto hizo que nacieran partidos piratas en Estados Unidos, Austria y Finlandia. El primer momento de gloria fueron las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Ahí consiguieron el 7.1% de los votos y lograron meter un europarlamentario pirata, Christian Engström. Después de que se constituyó el partido pirata británico y el alemán, también se fundó en Bélgica la Internacional de Partidos Piratas. No era un grupo de nerds que se bajaban canciones gratis y películas para no pagar multas. Era un movimiento internacional descentralizado y querían intervenir políticamente. No querían cambiar el mundo, querían que en el Parlamento se discutieran cuestiones vinculadas con el tráfico de datos, la gestión de derechos, el control de las infraestructuras, en fin, lo que seguimos discutiendo incluso hoy. En 2012, el consorcio de partidos pirata consiguió frenar, junto con la actividad de la blogosfera, como se llamaba en ese momento, y millones de personas involucradas... Dos proyectos de ley que eran para permitir que se cerrara cualquier plataforma que era acusada de alojar material protegido, incluyendo, por ejemplo, bloquear el acceso a un dominio completo por la infracción única de una sola página web. Era un proyecto llamado SOPA, Stop Online Privacy Act y PIPA, Protect IP Act. Después de un apagón en el que miles de páginas cerraron entre comillas con un cartel de protesta incluida Wikipedia y demás hasta el propio Google hizo algo parecido se generó una avalancha de artículos y notas sobre eso y eso llegó al Congreso el poder de las redes sociales llegó por primera vez al Congreso y a la Casa Blanca y ahí fue que Obama se pronunció en un comunicado diciendo que no iba a apoyar una legislación que redujera la libertad de expresión los operativos siguieron, no la quiero hacer muy larga, pero es muy interesante cómo sigue toda la novela. En medio de todo esto estalla Anonymous, primero fue para castigar la iglesia de la cienciología por un acto de censura, luego se presentaron ante el gobierno de Obama cuando se cierra la página de Wikileaks, en fin... Terminó pasando la discusión entre que Obama atacaba la fuente Wikileaks y no los medios que habían publicitado todo lo que esa fuente les había dado como Wikileaks, una historia que conocemos, pero el debate se puso arriba de todo. Así fue que los partidos pirata ofrecieron en este momento los servidores para levantar el sistema lo más rápido posible y mantener docenas de versiones espejo en la página. Napster, justamente, la madre de Spotify, es hija de este contexto y le cambió el pulso a la industria. Fueron Jobs, la nube, el smartphone y la tarifa plana de datos los que empujaron el consumo de entretenimiento hacia modelos de suscripción por demanda como Spotify o Netflix. Fue la senda que había abierto iTunes. Dejar de demandar a los usuarios y ofrecerles una salida cómoda y razonable. Si Apple dejó que Spotify le quitara parte de su torta después de haber sido quien la horneara, fue precisamente porque Sean Parker había aprendido las lecciones de Steve Jobs. Este cofundador de Napster hizo de embajador después entre Spotify y las discográficas. Además de ser, por supuesto, su primer gran inversor. Cuando desembarca en Estados Unidos, Spotify se posicionó de manera abierta como la alternativa viable a la piratería. Aunque en su beta circulaban todavía millones de archivos piratas que no habían negociado aún. Lo de Napster fue icónico. La pelea de los juicios de Napster vs. Metallica, donde Joan Fanning y Sean Parker eran demandados por Lars Urlich, nada menos, fue Wow, no sabías de qué lado ponerte Si apoyar a la banda porque es la banda y te gustaba o porque son los músicos O estar a favor de la libertad como fan de la música gratis para todos Me acuerdo que fue un gran debate En esos tiempos y en menos de dos años Un tercio de internet estaba intercambiando archivos en Napster Sin pensarlo mucho, formaron la primera red social masiva de la historia Una comunidad internacional de modo entusiasta y anárquico que crecía de manera descomunal, sin control, sin grandes inversores y con un potencial inimaginado. Napster conectaba cualquiera con cualquiera, personas de cualquier lugar con cualquier otro lugar. Hasta Napster la mayor parte del desarrollo de la red tenía que ver con el almacenamiento de la información y la recuperación de información, explicó justamente Jean Parker. Nadie estaba pensando en conectar a las personas con otras personas Napster fue el germen inesperado de la lucha de muchísimas cosas Pero no por su intención política y por lo que se dice Sino por su arquitectura Porque la política de las plataformas, es decir, la política de este siglo Está en el diseño Y este es el punto más importante para la comprensión política de las plataformas El contenido es secundario el dato político, su editorial, a diferencia de los medios del siglo XX, no está en lo que se dice en ellas, está en su esqueleto. El viernes 7 de diciembre de 2012 iba a suceder otro hecho histórico para el siglo XXI. Daniel Eck, en un acto celebrado en Nueva York y replicado en muchísimos lugares del mundo, anunció que el repertorio de Metallica iba a estar disponible a partir de esa misma tarde. Para el anuncio contó nada menos que con la presencia de uno de los fundadores del grupo, Lars Ulrich justamente. «Queríamos dejar de tener que pedir a otros lo que podíamos hacer o no con nuestra música», afirmó el músico. No solo se trata del líder del streaming de música, sino que es el único con un alcance global la presencia de Ulrich no era un tema menor por supuesto, además de ser uno de los grandes nombres que no estaba en la inmensa librería de más de 20 millones de canciones de Spotify, ver al baterista sentado al lado del CEO de Napster, Sean Parker unidos detrás del paraguas de una de las marcas más importantes de internet, demostraba que el cambio de la industria musical no tenía marcha atrás y demostraba también ¿Quién tiene el poder en este siglo? Spotify entonces era, además de una biblioteca, una red social, el follow. Los asiduos de Twitter encontramos cierto parecido con el funcionamiento. Con un simple clic podés seguir a quien quieras o a la lista que quieras. Y empezás a conocer su posición sobre la vida a través de sus canciones. Es decir, ¿no es acaso eso conocer más a alguien que leer lo que tuitea? Lo más valorado de Spotify, lo más valorado de mi marido tiene que ver con esto Con las emociones, con el algoritmo de la aplicación Con las recomendaciones personalizadas, el descubrimiento semanal El radar de novedades y la radio de tus propias listas Es decir, lo que hace con lo que está dentro de vos y que no manejas David Salces nos explicó algo sobre el algoritmo que identifica las emociones Spotify patentó una tecnología capaz de analizar ¿sabes qué? el habla y el sonido de fondo para entender y conocer tu estado de ánimo y en base a eso hacer las sugerencias musicales que el sistema cree que son las adecuadas para ese momento no se me ocurre nada más emocional que la música el fútbol, ponele pero no sé y es la música el mejor reflejo de las emociones que experimentamos. O puede pasar al revés, que la música pueda llegar a condicionar nuestro estado de ánimo, como lo hacen los contenidos que consumimos. Hubo un experimento, a lo mejor te acordás, que hizo Facebook, que jugó justamente con nuestras emociones, un experimento psicológico que llegó a aproximadamente 700.000 usuarios de la red. Ese experimento tuvo que ver con una alteración en el algoritmo que mostraba las últimas noticias, o sea, donde se ven las publicaciones de los amigos y demás, el feed, con el fin de influir en las emociones del usuario. Lo que hacía era querer ver cómo reaccionabas tras recibir varias publicaciones negativas o positivas, según el caso, y con ese fin provocar conductas de contagio emocional. ¿Qué efecto puede tener? que el algoritmo de Spotify detecte mi estado de ánimo. No siempre necesitamos el mismo tipo de música para las mismas circunstancias. Entonces, ¿estoy para seguir bailando o estoy para parar un poco? Si estoy mal, ¿estoy para lamerme las heridas o necesito un subidón y salir del drama queen? Yo no lo sé. Y esta semana, en que Spotify nos mostró nuestra lista de canciones más escuchadas y el tema que más oímos, nos dimos cuenta de algo comprobamos lo que intuíamos. Me dieron una hipótesis, me dijeron que en artistas es como sos, que en canciones es más probable un desvío coyuntural. Por ejemplo, que te muestre lo que hiciste en una lista de fin de semana, porque un par de días te obsesionaste con eso. Ahora, al final de todo esto, el nudo, es ¿no te mata ver lo que el algoritmo de la música nos desnuda? Nos muestra más cómo somos y nos dice, epa, eso que vos creías que eras, ¿sabés qué? No, en bolas nos deja. Es más, en algunas canciones te muestra lo que de verdad te estaba pasando en contra de lo que vos creías que te estaba pasando. Sí, me da un poco de miedo. El algoritmo de Spotify, mi amado marido, me da un poco de miedo. Pero bueno, después de todo, nunca pude enamorarme de personas que no tuvieran un costado de misterio y oscuridad y que fueran, por supuesto, muy inteligentes. Así que bueno, no voy a cambiar a esta altura. En The Next Web salió, de hecho, un texto de un grupo de más de 180 músicos y organizaciones de derechos humanos que piden a Spotify que se comprometa públicamente a no usar, otorgar licencias, vender o monetizar este sistema. Porque ellos entienden que esta tecnología puede ser empleada para manipular nuestras emociones. Viste que la anaconda esta te viene hablando desde hace no sé cuánto de la agenda de las emociones por sobre la de los argumentos, porque están dominando el mundo y muchos de nosotras papando moscas. Bueno, es eso. Spotify tiene un departamento llamado Misión de Datos. Ahí trabajan psicólogos sociales, físicos de partículas, neurocientíficos computacionales. Ellos lo que hacen es psicoanalizarnos a los usuarios a partir de cómo usamos la plataforma. Para conocer mis gustos, el algoritmo Spotify procesa alrededor de 600 GB de datos diarios. La compañía tiene unos 28 petabytes de datos distribuidos en cuatro centros de datos y su recomendación semanal es el ejemplo perfecto de cómo procesan la información. Es muy común por eso esto que decíamos antes, de sentir que Spotify conoce nuestros gustos mejor que nosotros mismos y por eso nos sugiere canciones que nunca antes habíamos escuchado y que coinciden perfectamente con nuestros gustos esto está estudiado, son tres modelos de recomendación que utiliza Spotify el primero es el modelo de filtrado colaborativo que se centra en análisis de comportamiento y de los demás, un modelo de los cinco grandes, el de Netflix lo digo rápido, no te quiero detener acá pero para que veas lo que hacen con nosotros lo que hace mi marido con nosotros lo que hace mi marido conmigo el segundo es el modelo de procesamiento de lenguaje natural, que se basa en análisis de texto. O sea, toma adjetivos, cualquier tipo de lenguaje particular que se utilice para hacer referencia a determinados artistas y canciones. Y también busca artículos de cuáles son aquellos artistas y canciones que se mencionan junto a esos otros. Y el tercero es el modelo de audio sin procesar, que se fundamenta básicamente en analizar pistas de audio en bruto. Es un modelo basado en audios que se concentran en las características de las canciones. Entonces ahí mide diferentes cuestiones como el tiempo, de duración, la clave, el modo, el tempo, el volumen, etc. Y esto es lo que le permite a Spotify trazar similitudes entre canciones y así ver para qué usuarios son apropiadas en función de su propio historial de escucha. La ventaja de este último modelo es que le permite a la aplicación sugerir artistas nuevos que no son registrados en general por los otros dos mecanismos. Todo a través, ¿sabes de qué? De una red neuronal conocida como Convolutional Neural Network Las redes neuronales convolucionales Son la misma tecnología utilizada, veces en qué? En el software de reconocimiento facial Usar este recomendador, en este caso concreto Es impresionante Ya que él sí puede evaluar una nueva canción Aunque no lo tengas en el historial Porque la descompone en sus características musicales y entonces puede compararlas ahí sí con tu historial de usuario. Así estamos amiguitos hasta las tetas, como cuando te encajetas con alguien, igual, anda a salir ahora. Y encima esta semana mi querido marido que me tiene atrapada a vos, a mí, a todo el mundo, nos dio una alegría infinita, no me lo esperaba. Me llenó de emoción, de orgullo, de alegría. Nos desnudó a nosotros, pero también desnudó a la anaconda. Así que, ¿qué te parece si con este sueco, Daniel Ek y el MacMira desnudamos a la anaconda? Y para desnudar, en este caso, a la anaconda, nada mejor que la bravura del whisky además cuenta la revista Forbes textual lo dice que para la tapa de Forbes Under 30 en la que participó Daniel Ek el creador de Spotify dice textual la revista a regañadiente se puso traje y corbata y se echó hacia atrás algunos whiskies para posar para la portada del primer número por eso estamos acá con el MacMira porque Suecia hemos hablado de este whisky en un anaconda especial que hicimos Sobre la destilería MacMira Que queda en el norte de Estocolmo Y es conocida precisamente por ser la primera destilería de whisky sueco Y es la que tiene además un whisky elaborado con inteligencia artificial El whisky del algoritmo Es uno creado junto con Forkin Una consultora de tecnología finlandesa y Microsoft Se ve que en Suecia... Saben bastante de esto. Usan cebada, turba, agua, roble sueco, enebro para la turba, juníperos. Y es una destilería que está en gravedad, o sea, hacia arriba. Es un edificio más que un depósito. Es interesante para ver las fotografías. Es un whisky claro con aroma a bosques, a eucalipto, especias picantes. Acá no nos vamos a detener en esto, sino a ir y venir, porque es una anaconda. Es como que estamos hablando adentro de la panza de la anaconda Adentro de la panza de la máquina Que nos hace tener estos podcasts en esta plataforma Una especie de matrushka de anacondas que se entrelazan y forman parte de una Y se desnudan como nos desnudó Spotify A la anaconda y a los usuarios El algoritmo sueco el modo de venta de alcohol en Suecia también es muy interesante y es especial. Se llama Systembolaget y es el monopolio estatal de tiendas de bebidas alcohólicas, de cualquier bebida alcohólica que tenga más de 3.5% de alcohol. Son las únicas que pueden vender y no puedes comprar cajas o packs, se vende solo algunas unidades. Esto arrancó con una decisión del rey Adolfo Federico de Suecia en 1766, Claro, es un país que siempre ha tenido problemas de consumo de alcohol e intentó restringir el consumo, pero no lo logró. Lo que terminó generándose es un mercado en el que cada hogar fabricaba y vendía alcohol. La tasa de consumo de alcohol se convirtió en un verdadero problema para este país. Y en 1850 es que el alcohol comienza a ser regulado por el Estado. Durante la Primera Guerra fue severamente racionado. Y en 1955 el sistema de racionamiento fue directamente suprimido y ahí se permitió empezar a la gente a comprar en estas tiendas System Bolagen. Esto condujo a un consumo creciente, de modo que el gobierno lo que hizo fue aumentar los impuestos. Ahí después, cuando Suecia ingresa a la Unión Europea, hubo una especie de encontronazo entre las medidas restrictivas y ciertas medidas más liberales de la Unión Europea el tema de los cupos, bueno, hubo toda una discusión, creció, por supuesto, el mercado negro, y hay algunos que aún dicen que este sistema del Estado ya no funciona, sin embargo, hay otros ciudadanos, muchos, que valoran tanto el sistema más que a la policía y su sistema de educación. El horario de venta de alcohol en Suecia es restringido, así que si querés comprar el fin de semana tenés que madrugar, imagínate lo que tiene que haber sido las colas durante la pandemia, cientos de personas haciendo fila, lo que tomamos durante la pandemia noruega y finlandia tienen algún sistema parecido de monopolios del estado sobre el alcohol aunque su nivel de restricción es bastante inferior al caso sueco acá no hay restricciones para eso y estamos acá en esta anaconda en la barriga de la anaconda con nuestro mac con Ava, con Danielek, con spotify y con la otra parte de la anaconda con lihuela queremos contarles la cocina de la anaconda de esta anaconda allá arriba en la escala de amor que nos contó el algoritmo de Spotify ustedes acompañaron a lo largo de todo este año y del que estamos felices, orgullosas y emocionadas. Y por eso este episodio es tan, tan, tan diferente al resto. Hola Liguelita, que vos no te gusta hablar Hola <risa> Bueno, vamos a brindar, yo sigo con mi MacMira Y a vos te serví un escocés Suavecito Que es más oscuro que el tuyo Que es más oscuro, sí, hagamos un chin chin en el micrófono
0: Tremendo sonido Sí, creo que aturo ahora que lo veo Un poquito más lejos Ahí va, un
1: poquito Bueno, más después chido. vos cuando edites, va, va. <risa> Viendo Bueno, salud bolita. salud. Vamos a hablar de nuestra anaconda Que estamos en una semana Súper manija Contentas Yo lo que quiero es Que primero cuentes vos Que le cuentes a la comunidad anaconda Cómo es el tema de los viernes Cómo es nuestro operativo viernes Hasta el momento de la manija Tipo 8 o 9 de la noche
0: Es lo más parecido Que yo conozco Hacer radio en vivo Porque se hace todo casi que contrarreloj. Si bien no tenemos un deadline o un, un horario de publicación fijo y tiene cierta flexibilidad, eh, somos bastante obse, ¿no? Ambas. <risa> no, eh, un poquito. Y sí, creo que es lo más parecido a hacer un vivo, que claramente no lo es porque se trata de una edición, pero lo vivo con vértigo y con emoción, con alegría. Y eso, contrarreloj. Muchas veces la contractura termina siendo más larga que... Que el propio podcast. Escúchame, y la, la música, ¿cómo elegís la música? No la
1: música que es esa que decimos va esto, va aquello, sino la que es como el telón, lo de atrás, porque es anímico,
0: eso, no es cerebral,
1: como el, como el algoritmo de Spotify. No eso es, es, es algo mental.
0: Eso es intuitivo, es algo que no tengo desarrollado. Lógicamente Hay algunas librerías, algunos lugares en internet Donde por suerte hay reservorios De libertad, podríamos decir Tanto en términos de derecho como de acceso O sea, el momento Napster de Spotify, digamos Claro, o más que Napster Me parece que es como copyleft ¿no? Hay como una, una comunidad de músicos Que decidieron O renunciar a sus derechos O pedir que los citen únicamente como condición para la utilización de su música y por suerte hay lugares en internet donde se puede encontrar y lo que hice fue en algún momento empezar a bajar música y cuando siento que lo que tengo siento, ay, que cristal siento, pero bueno, cuando siento no, que no, lo no, que tengo pero que no, no les
1: regalemos, la, la, porque si no nos quedamos con el cerebro y les regalamos todo el corazón no, no, es nuestro sí, también sí, pero es más
0: intuitivo que, que sentimental cuando me da la impresión de que lo que tengo no sirve, busco algo más, como en el caso de este episodio, que es música que no habíamos usado hasta ahora. Y bueno, lo que va, se usa. Es absolutamente intuitivo, no, no hay planificación
1: ahí. ¿Y cuáles son las partes así que te, que te resultan engorrosas y cuáles son las partes que te fluyen cuando tenés que editar? Porque yo te hablo todo el tiempo con sí. lo que grabo.
0: Yo soy como Perón es el primer trabajador, yo soy la primera oyente, ¿listo? <risa> Engorroso es cuando hay mucho ruido, cuando hay muchas interrupciones O cuando tal vez lo que hay es retomar una idea que no está del todo cerrada Y se avanza pero después se retrocede Esas cosas son tal vez menos disfrutables Igual tampoco es que son realmente engorrosas, qué sé yo, es parte del trabajo, está bueno Y hablando de la música, una de las satisfacciones que tengo para mí así más preciadas Tiene que ver con con el ritmo de la música cuando la música viene acompañando lo que, lo que vos estás diciendo y hay un momento en el que el énfasis de la voz coincide mágicamente con la música porque no tiene, digamos, manera de, de ser planificado eso entonces cuando vos, por ejemplo, cerrás una idea y yo no tengo ni que estirar la canción ni nada, sino que coincide es como un momento así de de iluminación, viste, el rayito de sol que se abre y cae mágicamente, eso me da mucha alegría, pero creo que son como ñoñadas de, de lo técnico, ¿no? no sé, no, disfruto mucho del, del trabajo de hacerlo. Y digamos. el
1: viernes a la noche, cuando ya lo, cuando le damos el último enter ese, que siempre hablamos de eso, de cuando ya lo subimos sí. a Instagram, a Twitter, a bueno, al WhatsApp, a todas las redes, ya lo ponemos ahí y quedamos así como medio manijas un par quedamos de días. Quedamos
0: re ¿no? manijas. Y mirá lo, lo ridículo que suena formulado así, pero lo peor que puedo pasar de haber logrado una dinámica de trabajo tan aceitada en la que en general cumplimos con salir el viernes y tal, es que nos agarró en plena pandemia, porque yo estoy como para salir de Viste a bailar <risa> a un boliche a, a meterle hasta las 6 de la mañana porque me deja muy arriba, ¿no? Entonces es como que bueno, yo sigo de largo, ¿no? no yo hay tengo manera. mi ritual que es: tengo
1: los viernes gimnasia de 7 a 8. Entonces a las 8, 8 y media, cuando ya estoy terminando, una ducha, me sirvo el, el primer whisky del viernes, el primer whisky del fin de semana, y ahí es cuando yo recibo tu mensaje con los copetitos, corregimos y demás. Y es como ese ratito que ya cuando estoy con mi hija ya sabe que es ahí y lo que pasa. En ese momento Y después quedó manija Como hasta las 10, 11 de la noche si tengo algo que hacer Quedó pensando Y pendiente de eso Y es muy loco Lo que pasó Con este con, con este mimito Que nos hacemos Que será la conda
0: Bueno, ¿no? Es parte de las redes Esto de estar atenta Al feedback Y Si se dice una cosa linda Si tal vez nos mandamos Una cagada Y hay un lugar En el que que ha pasado? Que de repente sale O con un ruido O con un silencio Porque a veces además Las computadoras Hacen lo que quieren
1: O nos comemos un audio o nos y no pasa que no, y, claro, que a y de repente momento. hay que volver
0: a subir todo, entonces es como por un lado la manija y por el otro lado el miedo de ay por favor que no salió nada mal, no es como una voz en el fondo de la cabeza que está todo el tiempo diciéndote bueno pero y si salió mal ¿Y ¿Hay ¿y un momento en que, no?
1: en que vos lo escuchas como, como oyente y ya no como productora?
0: Sí, ¿Qué? siempre, pero al, día, al siguiente. día siguiente. Es raro cuando termino y lo puedo volver a escuchar porque estoy demasiado cerca. Es a mí como... me pasa igual, es el día siguiente. Es como cuando terminás de cocinar, ¿viste? Que no es que te se no lo podés con probar el, con ganas. Es como no, el asado. Lo probás un toque, pero ya fuiste comiendo tanto en el camino que. A mí me pasa
1: igual, igual que con el asado. No puedo comer la noche que lo hice porque me llené con el humo, pico. Es al día siguiente. Y como lo solté, una vez que te lo mandé, lo solté. Ya el sábado no es más mío. Y escucho y digo, ah, mira qué bueno que es, ¿qué es esto. Como si fuera. Otro, pero no por ego, sino porque siento que es de otra persona. Entonces le admiro el trabajo a otra persona.
0: Sí, algo de eso pasa y también me pasó en algún momento que buscando algo no recuerdo qué, pero había que buscar en capítulos anteriores y volver a escuchar cosas después de meses y es raro también, porque le, como que le ves todas las costuras y si es, mmm, estuviera hubiera quedado mejor esto hubiera...". pero bueno, supongo que también funciona así con todo lo que uno hace no con el, con a los diseñadores el... les debe pasar con la ropa a los escritores con los libros y a los editores le pasa con
1: lo que editaron. Y sí. A mí eso es lo que me, me pasó ahora con el con el que hicimos la, la otra semana sobre Maradona, que mmm, me di cuenta que no puse, me olvidé, todo lo que había dicho Gary Lineker de Maradona de cuando hace lo del jueguito y encima que yo tengo la teoría de que nadie dice más lindo su amor a Maradona que los que lo dicen en inglés primero porque el idioma es precioso el inglés británico y segundo porque está dicho desde otro lugar si en inglés decís que lo amas a Maradona es como doblemente fuerza ese reconocimiento por el amor salvo los escoceses y los irlandeses ¿no? Pero, y él lo dice tan lindo y me olvidé de eso lo borré Y ya estaba Ya estaba, estaba Y dije falta este tortura, eso ¿Viste? Mal tortura. Estamos Bueno estamos Una semana después Haciendo otro anaconda Después de todo lo que pasó Que Spotify nos desnudó Nos mostró Que estábamos bien Y que no sé qué yo sigo pensando En lo que le faltó a aquel
0: Y sí Pero eso es la neurosis Si uno haga lo que haga La neurosis nos va a acompañar No hay manera de huir de eso Esto se va a escuchar Obviamente en Spotify
1: Y también en YouTube O sea que YouTube
0: Perdón Estamos hablando
1: de otro Adelante tuyo Disculpanos Mi fascinación Con el algoritmo De Spotify Me parece Absolutamente lógica Ahora que entendí el modo en que funciona Y por qué no se entiende como no se entiende Un poco me asustó y otro poco me tranquilizó Bueno, como cuando uno se enamora,
0: ¿no? El vértigo El vértigo Pero hay algo que... ¿Cómo es que decías lo de la dopamina? del claro, algoritmo a mí me sorprendió que Lo el vi también wrapped. con lo de los círculos, ¿no? Lo de los círculos me parece que en funciona Twitter. un poco También como, como un espejo a mí ese, eso me da más
1: miedo que el algoritmo de Spotify, lo de los círculos.
0: Sí, igual es información pública, digo. Ya sé, no, pero no bueno. No es que estás cediendo no nada, digo, pones ahí tu arroba y lo puedes hacer con cualquiera y no es información privada de la cuenta. Pero sí, es un poco un tracking extraño lo de los círculos, pero la estadística personal del consumo de podcast, de música, de Spotify, es rara, porque por un lado, bueno, está como la información pública del, del consumo que cada uno hace y esa estadística, pero también nosotras recibimos, como parte del equipo creativo, creador de contenido, una estadística similar, con otra interfase y eso, pero con, con los mismos datos. que Me parece que es súper interesante también que los tipos tengan esta idea de, de vincular al consumidor con el productor de esta manera, y a la vez es medio extraño porque necesariamente estás pendiente de la validación del otro, ¿no? Es como una... Lo que te decía era esto, ¿no? Un chute de dopamina a través de terceros que nunca sabes si la gente que te está escuchando primero va a tener ganas de hacer pública la estadística de su consumo que, digo, cada quien es dueño de hacerlo o no. ¿Cuántas de esas personas tienen ganas de hacerlo público, de arrobarte, de contarte... Por un lado está buenísima la construcción de, de comunidad y la sensación de, de, bueno, de ser parte de una, eso, de una comunidad más grande y por el otro lado también es un poco extraño ¿no? estar involucrados tan intensamente con nuestros consumos. Sí a mí me pasó una cosa con eso que tiene que ver con el tema de la exposición y es
1: re loco porque a, a mí en general me pasa que, que yo digo ¿por qué me siento más expuesta con el podcast en una red social que por ejemplo con la televisión y me parece que hay algo de orden de la intimidad en televisión es el personaje que habla en una pantalla y en algún punto vos podés cagarte en lo que le está pasando al otro detrás de la pantalla. Cuando hay algún grado de interacción, como pasa con los números de Spotify, que te dice tanta cantidad, tal horario, de acá a acá, escucharon, es tan preciso que te va directo a las entrañas de los que vos construiste. Y lo, bueno, eso ni hablar, cuando esa persona, además de dar toda, toda esa información, te muestra en qué orden te colocó, de escucha, y además te lo hace saber arrobándote, por ejemplo, en Twitter. Eso me parece un nivel de exposición que está... Genial en el caso este Porque fue muy amorosa la devolución Por eso estamos haciendo esta charla juntas Y poniendo, poniendo esto en, en público digamos. Pero también es de un nivel de Como de muestra De cierta cosa Sobre todo con el algoritmo de Spotify Que es tan brutalmente emocional Entonces hay una cosa ahí de carne viva Que también en ese tono Es como que estamos grabando esto
0: Es que me parece que tiene que ver con la materia prima El sonido de la voz De una persona es algo que es la huella digital de alguien, incluso entre dos personas que pueden tener una voz parecida o modos parecidos, no necesitas escucharlo mucho tiempo para darte cuenta quién es quién. Creo que incluso en castellano, en inglés a veces pasa que, que cambia eso, que es menos, menos sutil probablemente, pero las inflexiones en castellano tienen una musicalidad particular y hay una emocionalidad que se traduce con una fidelidad muy grande uno se puede dar cuenta a quién se le quiebra la voz, quién puede tener más o menos ganas de decir lo que está diciendo, o más o menos dificultad incluso en la, en la manera de construir las frases y lo que está diciendo y en la capacidad de, de generar esos climas, ¿no? Y más como se graba en este tipo
1: de productos, que no es en una radio, que si bien está cuidado el sonido, hay una permisividad al ruido externo, una permisividad a una a otra persona que está en el estudio, una permisividad a que se escuche algo que dicen en el control, una permis es parte, esos ruidos entre comillas son partes del sonido de la radio. Acá un ruido es un ruido. Y hay una cosa de intimidad encapsulada que también un poco. Pensaba cuando vos decías lo de la voz, como cuando alguien se muere, viste que vos decís lo que más lamento es olvidarme de su olor y de su voz. Como de la intimidad que tiene la voz y en este tipo de productos la cosa podcasteada es muchísimo más, sobre todo porque también se escuchan auriculares, ¿no? Entonces es todo muy encapsulado en una intimidad muy... una cosa muy privada que intensa. uno expone, muy intensa, sí, 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 sí. Y también me parece que tiene que ver con
0: que no hay Botox para la voz no, no la hay filtros la claro. cara de alguien sí para, hay filtros para la no, voz bueno, sí, te lo digo, para, no bueno digo claro es verdad es verdad sí, <risa> pero sí. hay me algo, refiero a la cosa
1: emocional que en algún punto se nota <risa> sí.
0: no la puedes maquillar no la no puedes yo siempre pienso sabes en quién en Johnny Mitchell si escuchas las primeras grabaciones de Johnny Mitchell ella tiene una voz brillante preciosa traslúcida y con el correr de los años del whisky y del cigarro se le fue arrugando la voz y en esas texturas hay historia y hay en algún punto sabiduría ¿no? Y, y encontrarse con la voz de alguien que no escuchas hace muchos años que de repente o te manda un audio o, o te llamaba por teléfono, ahora ya la gente no llama por teléfono, pero la sorpresa de encontrarte con la voz de alguien que querés mucho inesperadamente, eh, uno la siente en el cuerpo y bueno es la materia prima también, no me parece descabellado. Bueno, el
1: whisky es muy bueno para eso porque te aclara por eso yo siempre trato de grabar a la tardecita, nochecita porque no me quiero poner a tomar a las 3 de la tarde Aparte porque no puedo grabar esa hora Pero trato de que sea esa hora para, para el permiso del whisky también Porque aclara el calorcito en la garganta También es como que afloja las cuerdas vocales para hablar eh, Hoy me decía alguien que nos conoce a las dos Cuando estábamos pensando en las condiciones técnicas para grabar eh, Bueno, pero no sé qué, que tenemos el antipop, que no sé cuánto y me dice, no, pero ustedes modulan bien las dos Así que no van a tener problema con eso <risa> Y yo decía, y pensaba después, y además si le agregamos un whisky va a haber una, una especie de garganta más abierta. Y son como pequeñas, por ahí no es así, pero yo son cosas que sí. como, como, como que uno va sintiendo de cómo trabajar la palabra, porque es bastante eh, crudo. Bueno, Tom Waits es una carrera con eso. Absolutamente, sí. Así que vamos camino a eso, Liguelas, con el Salud. whisky. Salud.
0: Che, y hablando de whisky, ¿hay algo...? bueno no es para todo el mundo no hay mucha gente que escucha solamente los episodios de no whisky así que bueno ojalá estén toda nuestra comunidad escuchando este, este episodio porque a mí me gustaría saber que nunca te lo pregunté cómo es que vos llegas al amor al whisky porque ahí debe haber ahí un enamoramiento no un crush importante siempre me pareció una bebida como bastante mágica porque no es fácil
1: vos un vino te lo puedes tomar rápido en un asado aunque no te guste el vino o sea es un no estoy menospreciando el vino estoy diciendo que es una hay bebidas como masivas con bueno, la cerveza ni hablar los tragos tipo gin tonic y todo eso ni decir porque tienen un dulzor pero el whisky es una bebida que como que merece un trabajo necesita que vos hagas algo además de tragar y el primer trago siempre es una especie de aviso de mira que puede no gustarte o sea no voy a ser fácil no te la voy a hacer fácil vas a venir si estás conmigo sería como una cosa así y cuando empecé a tomar me gustaba y yo decía detrás de esto hay mucho hay mucha historia, hay personas muy cabezaduras atrás de, atrás de esta bebida. Hay, hay, hay historias de, de familias, de países, de Porque no fue una bebida con una historia fácil. Y a medida que más me fui metiendo con eso, me di cuenta que detrás de cada traguito hay una historia larguísima. Lo primero que me parece una cosa brutal es que, que, obviamente que pasa con otras bebidas también ¿no? Que es esto de que ese vaso Que vos te estás por servir Tiene detrás mínimo 12 años de historia Un whisky bueno, ¿no? Mínimo Entonces alguien tiene un sueño Que es crear esa bebida Y está pensando como mínimo Dentro de una década O sea, vos pensás cualquier proyecto o sea, Yo voy a hacer esto Y sé que, sé que para arrancar Faltan por lo menos 10 años Para que esto yo lo pueda ver es una enorme apuesta y a eso sumado la cuestión de la cosa de que tenés que ser testarudo porque tenés que bueno la cosecha que lo que pasa con las maduraciones y todo eso la historia la historia de piratas detrás de eso de guerras detrás de eso de impuestos de un país detrás de eso y qué sé yo y después bueno llegar a la cosa de la exquisitez de poder diferenciar uno de otro cuando estábamos viniendo para grabar acá que yo te decía la diferencia de colores son como pequeñas observaciones que te van a los ojos los sentidos es una bebida que, que es muy va como a lo primario de los sentidos también y después bueno cuando uno se mete a estudiar y aprender más y más y más y más te das cuenta que es un mundo además de fascinante infinito así que me encanta un... que se te ilumina la cara cuando las de sí porque me parece una historia de, de en general son personas muy cabezaduras las que se dedican al whisky a mí la gente cabezadura me gusta
0: bien
1: es un buen motivo sí. salud por eso salud también salud por eso también Slange bueno y para terminar en el final hablemos del principio ¿Cómo empezó esto? Yo mucho no me acuerdo Sí me acuerdo que una vez Con una amiga en común A mí me venían diciendo varias personas Tenés que hacer podcast, tenés que hacer podcast Pero yo decía ¿De qué? ¿Cuál es mi tema? Y también me daba un poco de miedo la cosa de encapsularme ¿no? Ya venía de años De haber sido encapsulada Yo tengo que romper la, el cascarón este y había hablado con una amiga en común y yo, yo me acuerdo que nos encontramos en casa y yo le hablaba a ella y ella me miraba y yo me daba cuenta que no, no me estaba escuchando mucho porque en realidad yo me hablaba a mí o sea que era una conversación absolutamente ridícula y después tuvimos nosotras un asado
0: tuvimos un asado, sí en el que yo te dije, boluda, dale, dejémonos de joder hagamos podcast, <risa> hagamos podcast. pero bueno, también me parece que tenemos en común, además de esa amiga el amor por la radio, ¿no? creo que el podcast es un poco la adaptación evolutiva de la radio, si se quiere. A mí me gusta mucho la radio de climas. Yo recuerdo haber crecido de muy pequeña con Guerrero Martínez. Total. ¿no? De encontrar estados de ánimo y, y a través de la música y la palabra... Y esto de construir un vínculo con un alguien que no sabes quién es... No sabes dónde está, no sabes cuándo te va a escuchar... Porque además, a diferencia de la radio al no tener el factor del tiempo real uno tira una botella al mar que puede no llegar nunca a nadie o no, porque te puede volver en forma de tris. de alguna
1: forma es como, viste eh, lo, del, lo del volver el español neutro ¿no? es eso, la analogía sería hablar en una temporalidad neutra y es muy difícil porque no se puede hacer eso porque uno está hablando cuando está hablando el contexto siempre está pero el esfuerzo todo el tiempo de tratar de que ese contexto esté presente en la enunciación pero que pueda aparecer en un futuro Y no romper con ese futuro Aunque venga algo del pasado Esa parte es como súper complicada también a la hora de pensar Qué decir en un podcast No es joda esa, esa decisión
0: No, no es joda y tampoco Hay demasiados ejemplos, creo que también estamos En una etapa de la propia industria Del podcast, del nacimiento Del podcast, no pasó tanto tiempo entonces sí, es la evolución de la radio, pero, pero no es solamente eso, porque si no, solamente habría podcasts que sean recortes de radio, digamos. Y de hecho no son los más celebrados. No son los que mejor funcionan, Tigo, para eso ya estaba Radio Cat desde, desde mucho tiempo antes, entonces hay, hay una especificidad que está en desarrollo y que me parece que tiene todo por delante y la exploración de este tipo de cosas es súper interesante este momento de tertulia llega después de ¿cuántos dijimos? y 81 episodios 81 episodios no 76 más 3 extras 79 pero digo esta instancia de tertulia no es lo habitual en este podcast pero también la situación de, de romper con lo previsible no incluso dentro del propio dentro del propio producto que uno hace forma parte de las posibilidades que tiene el formato del podcast en sí y creo que hay un mundo de posibilidades, incluso con el lugar común que estoy usando para enunciarlo, pero hay una, una cantidad de cosas por hacer que es absolutamente infinita. Desde la ficción, el documental, el periodístico, el testimonial, si querés. Digo, no, no es nuestro caso ponernos nosotros en primera persona para hablar de lo que nos pasa, nos parece o sentimos, pero hay podcasts que tienen esa impronta y es válido, está bueno. Y para terminar tal vez con un tono positivo, positivista, no, Posit no. positivista. <risa> <risa> con un tono positivo y optimista, me parece que estamos en los albores, en los albores del podcast y que ese asado pasará a la historia como el asado en el que decidimos hacer un podcast a ver qué pasaba, a ver qué pasaba. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que gracias totales
1: Estamos muy, 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 muy contentas con lo que pasó con la anaconda. Ya tiene vida propia, ya tiene comunidad. También comodidad, bueno, sí. Encontró su rincón, que sea el nombre de una serpiente. También tiene algo de atractivo. No te come la anaconda, te aprieta, pero no te come. Y está ahí, la verdad que estamos súper agradecidas con lo que pasó. Gracias a Aptra. <risa> Pero de verdad, si están escuchando hasta acá, este es un episodio largo, pero queríamos hacer esta matrushka de anacondas, una metida dentro de la otra, conversando de todos los temas con mi marido, amado. Así que, muchas gracias. Yo
0: quiero avisarte que tu marido no es muy fiel, que digamos. No me interesa. Genial.
1: No me interesa. vos el
0: poliamor. Sé, sé que me
1: ama a mí. Salud, libuela Salud, Mariana.